0: Wunderschönen guten Tag, hier ist Alt und Spiele Folge nicht mehr mitgezählt, keine Ahnung, aber wie versprochen sind wir in diesem Jahr öfter für euch da, der Podcast mit dem schönsten Logo des
1: besten Grafikdesigners der Welt. Äh, Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo. hallo. Andreas ist auch da. Tagchen, guten also Tag. Ich, ich bin, also ich bin nicht Andreas, aber Andreas ist heute auch wieder da. Genau, wir richtig. haben... Wir haben ja schon beim letzten Mal angekündigt, wir waren auf unterschiedlichen Events. Andreas und ich, wir haben uns in Hamburg getroffen bei Resident Evil 2. Und du warst, Tobi? Ich war äh, in Berlin äh, bei Ubisoft. Da gab es ein Event zu
0: Far Cry, äh, New Eden und äh, Trials, äh, das neue Trials. Und am Tag drauf gab es Rage 2 bei Bethesda zu sehen. Oh, und wie ist? Äh, womit soll ich anfangen? Rage? Was Rage. Rage? Okay, also Rage 2... Boah, krass. Also total durchgefahren, total äh, crazy, wie auch schon der erste Teil. Der ist ja eine Weile her. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch dunkel erinnern könnt. Äh, ist ja so ein bisschen Mad Max-mäßig, sage ich mal, vom Setting her. Postapokalypse, äh, durchgeknallte Mutanten, Menschen in wilden Kostümen und so weiter und so fort. Und äh, Spezialfähigkeiten und das nochmal potenziert tatsächlich. Und äh, macht dann wirklich einen sehr guten Eindruck. Also ich war sehr äh, positiv angetan, äh, weil es halt wirklich total crazy ist. Und vor allen Dingen... Wenn ich mich recht entsinne, ich meine, Rage 1 ist ja Ewigkeiten her, ähm, aber wenn ich mich recht entsinne, war die Story damals eher so Beiwerk. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, in den äh, zwei Stunden, die ich zocken konnte, dass da storytechnisch wirklich etwas mehr hintersteckt diesmal. Und das mhm. fühlte sich auch tatsächlich gut an. Also schöne Cutscenes, äh, schöne schöne, schöne Zwischensequenzen mit einer durchgeknallten Game-Show, in der man irgendwie Mutanten so viele wie möglich töten muss. Äh, ziemlich gut gemacht. Also ich war wirklich sehr positiv angetan, freue mich auf das Spiel.
1: Es ist, geht ordentlich zur Sache. ne? Ich habe es nur auf der Gamescom gesehen mhm. und dann auch mit Tim Willis gesprochen von It Software. Ja. Und der meinte einfach nur, alles was schnell und brutal ist und schnelle Action <lacht> findet er gut und das sollen die Spieler auch haben. Ne? So sieht es auch aus.
0: Ja, genau das richtig. Vor allen Dingen diese Kombination. Also du hast so Spezialfähigkeiten, mit denen du äh, Gegner äh, quasi äh, äh, wegdrücken kannst. So äh, äh, ja, Star Wars machtmäßig. Du kannst sie äh, schweben lassen äh, und kannst dann gleichzeitig aber auf sie draufballern. Und das Gute ist halt, dass die Gegner halt alle, sie sind alle gerüstet. Das heißt, ein Schuss äh, Gegner platt ist nicht. Du musst den halt erst teilweise die Rüstungsstücke wegschießen und so weiter und so fort, bis du sie platt machst. Äh, und deswegen kannst du dich da ein bisschen austoben, was diese äh, ja verschiedenen Kombinationen angeht. Äh, und das ist wirklich gut gemacht. Also es macht, macht tatsächlich Laune, sehr unterhaltsam. Und wie gesagt, dazu auch nicht nur Action und Gematsche, sondern auch echt das Gefühl einer richtigen Story. Also von daher, äh, ich bin wirklich gespannt auf das fertige äh, Ergebnis. Auch wieder die Kombination mit Autos durch die Gegend fahren und so weiter und hm. so fort. Also, doch. Ein Spiel doch, für. Doch, doch. ich freue mich. Ein Spiel für Aus-Tobi. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, tatsächlich, genau. Also wirklich, wie gesagt, also ich. Äh, äh, I'm looking forward, wie man. Äh, äh, Aber äh, mal ganz ehrlich,
1: brauchen wir bei Rage eine Story? Brauchen wir bei Doom eine Story? Ich finde nein.
0: <lacht> ja. Äh, ähm, hm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da inzwischen Story-Fan geworden. Vielleicht liegt es am Alter, keine Ahnung. <lacht> ich bin ja noch jünger als ja. ihr, aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, ach, ich ich, ich finde eine vernünftige Story äh, schon okay. Es wäre jetzt vielleicht auch in Ordnung. Wenn's gar, also gar keine Story finde ich nicht gut, aber es ist nett, wenn die Story gut ist. Und äh, ja, da gibt es ja leider Spiele, wo zwar Story da ist, aber das bleibt alles so oberflächlich. Mhm. Tatsächlich. Ja. Und da sind wir bei einem anderen Spiel dieses Wochenendes, äh, <lacht> dass ich, äh, dieser dieser Woche. Far Cry. Ah. Mhm. Ehrlich? Oh, nicht? Mhm. Nicht gut? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich meine gut. Ne, wir hatten da äh, auch ein paar Stunden Zeit zum Spielen und so weiter und so fort. Und vielleicht habe ich auch eine falsche Erwartung gehabt. Ihr habt von Far Cry New Dawn gehört, ne? Worum es geht. Ja. Ja, habt ihr Far Cry 5 gespielt? Ja. Mhm. Recht ausführlich. Ja. Okay. ähm... Auch durchgespielt, ne, nehme ich an. Oder ihr wisst, wie es ja. endet. Nee, nicht Nein. ganz, aber. <lacht> okay, deswegen kurz an die Leute, die jetzt gerade <lacht> Alt und Spiele hören. Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht wissen wollt, wie Far Cry 5 endet, solltet ihr jetzt für die nächsten äh, Minuten äh, kurz die Boxen ausmachen. Und ähm, ja, ich sag mal, vielleicht eine Minute oder zwei und dann solltet ihr wieder lauter drehen. Also deswegen jetzt Spoilerwarnung. Denn. Far Cry 5, äh, äh, ne, am Ende gibt's ja, ist es okay, Jochen, du hast es ja auch nicht gespielt, wenn ich dich jetzt spoiler. Ja, ja? klar. auch Also am Ende ist es ja so, dass da am Ende äh, dieser äh, äh, Sektenguru äh, die Atombombe zündet und, äh, ja, die Welt atomar verseucht. Und 17 Jahre nach diesem Atompilz spielt Far Cry New Dawn auch wieder äh, in der mhm. gleichen Gegend. Mhm. Ah. Äh, ähm, 17 Jahre? Im, äh, 17 danach. Jahre, ja. Ist schon komisch, Eine 17 Jahre nach der Atomexplosion rennen Menschen wieder an der Oberfläche rum. Ja, ja und das ist genau das Ding. Es ist Atomkrieg, es ist Postapokalypse und man hat keine Gasmaske auf. Es sind Blumen da, die rosa sind. Das ist schon cool, weil das ist ein bisschen strange. so Aber es ist halt... Ja nichts halbes nichts ganzes also ich erwarte 17 Jahre nach dem Atomkrieg irgendwie schon dass man so Metro oder Fallout mäßig äh, eine Gasmaske ab und zu mal und auch vielleicht ist es auch einfach eine falsche Herangehensweise meinerseits ich hab gedacht so wo ist denn jetzt hier die Apokalypse es sieht halt aus okay es ist halt was passiert aber Atomkrieg hä? Das ist ein verbrannter Wald. Ja gut, das habe ich aber auch im Sommerurlaub. Und da war ich das, ja. Wo machst du denn Sommerurlaub? Ja, Je nachdem in welcher Mittelmeer. Du hast du auch schon mal einen verbrannten Wald. Ja, das kommt vor. Also Wasserflugzeuge und so, alles normal. Aber Und da habe ich so gedacht, so, das, das, das fand ich ein bisschen lame. Der, der Grundgedanke mhm. dahinter, du hast eine Basis, die du aufbaust, die du auch ausbaust. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Fallout? State of Decay. Ah. Ja, Fallout, also Fallout State of Decay mäßig tatsächlich. Mhm. Aber es bleibt halt wieder, es bleibt halt etwas oberflächlich und plätschert so vor sich hin. Also zumindest der Eindruck, den ich hatte, war halt ein bisschen, ja, flach, dünn, vielleicht ändert sich das auch, wenn das fertige Spiel draußen ist und man dann da Tage reingesteckt hat, weil, wie gesagt, wieder eine riesige Welt und, 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 äh, aber die NPCs, die, denen ich begegnet bin beim Testspielen, waren alle sehr oberflächlich und sehr dünn. Ist jetzt ja nicht untypisch für Far Cry zwischendurch, muss man dazu sagen. Na, aber wie gesagt, dieses postapokalyptische Setting hat mich da jetzt noch nicht so
2: abgeholt, weil es einfach zu wenig Postapokalypse hm. war. Es war zu normal. Ja. Aber was ist denn die Intention von diesem Spiel. Das ist ja jetzt nicht Far Cry 6. Also es ist ja im Grunde genommen ne, eine ne kleine Fortsetzung von Far Cry 5, also wie so ein, wie so ein mhm. Epilog, oder? Also ich würde das nicht überbewerten. Ist das nicht auf einer Stufe... Von sozusagen der 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 Logiktiefe und auch dem Anspruch, wie ein Call of Duty, dieses zombie gedöns Man nutzt einfach mal die Engine für was anderes. Oder hier damals bei Red Dead Redemption 1, dann gab es ja auch irgendwie Zombie-Nightmare, Undead-Nightmare oder wie das hieß. Wisst ihr, was ich meine? Dass das einfach so ein apokrypha Epilog ist, ja, um mal zwei Fremdwörter in den Raum zu stellen. Also ist der Anspruch nicht einfach nur, ach, wir machen mal was mit dem, was wir, mit dem Gerüst, was wir hier ja. eh schon haben und das gehört nicht wirklich dazu, also unter der Betrachtungsweise eines apokryphen Epiloges äh, äh, muss ich sagen,
0: da ändert sich dann doch ein bisschen meine Bewertung. Es äh, Stimmt, du hast, du hast gar nicht so Unrecht. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach zu hart jetzt gerade ins Gericht gegangen, merke ich. Weil ich muss zugeben, ich habe mich in diesen Stunden, die ich gezockt habe, unterhalten gefühlt. Also mhm. das war schon so. Ne? Ich habe mich unterhalten gefühlt, es war in Ordnung. Äh, aber ich hatte dann so, oh, man ist halt anderes gewohnt und vielleicht muss man sich da auch mal ein bisschen von lösen. Da hast du recht. Weil es war wirklich, also wie gesagt, die, die Stunden, die ich gezockt habe, waren unterhaltsam. Ne? Aber es war halt so, aber manchmal will man halt auch irgendwie ein
2: Haar in der Suppe finden. <lacht> nee, 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 der ist ja auch irgendwie. berechtigt, aber ähm, ja. äh, zum Beispiel irgendwie ähm, Better Call Saul als Spin-Off-Serie ähm, äh, von ähm, äh, Breaking Bad äh, ist, mhm. ist ja auch so eine Sache irgendwie, ja. bewertet man das sozusagen als ein Produkt für sich oder sieht man das wirklich als gewollte Fortsetzung von dem, das dem Ursprung? Das und das stimmt, da, 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 da hast du recht, da hast du recht, ja. Wobei, ich
0: meine, das beste Far Cry war doch sowieso dieses, ich habe jetzt den Titel vergessen, verdammt, das Far Cry mit den Laser-Dinosauriern. Äh, drei, oder? Was ist drei? Ja, da gab es doch diesen Ableger von Far Cry 3, wo Michael Bean die Hauptrolle spricht, was so äh, äh, 80er Jahre Science-Fiction-Filmmäßig hm. war. Hm. Ihr wisst, wisst ihr, weißt du, welches ich meine, ne? Hm, nee, ich bin gerade... Ich kenne äh, nur den Trailer, der Trailer sah super abgefahren aus, ne? das war Ja, das das war halt mega krass, weil es war halt äh, Blood Dragon, Far, Far Cry 3 mhm. Blood Dragon hieß es. es. War so ein Ableger von Far Cry 3. Michael Bean spielt mit und es sah halt. das hat ja auch so so ein Grizzle Intro wie so eine alte VHS Kassette, also so wie die Filme, die man sich in 80ern in der Videothek ausgeliehen hat, weil die zu schlecht fürs Kino waren. <lacht> so ein Ding, mhm.
1: ne? Aber jetzt
0: erzählt mir von Resident Evil 2. Wie war das Event?
1: Also das Event war ja eher äh, gar kein gar kein Anspiel Event, ne? Andreas? Mhm. das war ja eher eine Interview Session. Ja? Äh, Anspiel äh, Ansp angespielt habe ich es zum ersten Mal auf der Gamescom. Ich weiß gar nicht, gab es ein Anspiel-Event noch zu Resident Evil irgendwo, Andreas?
2: Nicht, dass ich wüsste, es war schon dort vor Ort anspielbar, aber ja, doch, ich, ich habe es nicht benutzt doch, doch. und du auch nicht. Ne? Sie hatten da so eine nee, nee, Couch ich... aufgebaut und...
1: Ja, ja. Genau, Nee, ich habe äh, drei Wochen vorher oder zwei oder drei Wochen vorher in Hamburg, die, da gab es eine, eine Anspielmöglichkeit. Die habe ich genutzt.
2: Ach ja, stimmt. In Köln, glaube ich, ähm, gab auch eine. Ja, ja, stimmt. Genau, ja. In, in Düsseldorf ja, ja, genau. gab auch eine. So, Düsseldorf, So, oh, pardon, ja.
1: Ja, ja, ja genau, mal. genau. Und dann haben wir uns, Andreas und ich, uns in Hamburg getroffen, als wir die Entwickler und den den, den Chefproducer getroffen haben. Was ich ja immer super lustig finde, ist ja ähm, Interviews mit Japanern. Ja. <lacht> Ja, und du verstehst erstmal nichts und wenn die dir eine Antwort geben, willst du ja auch nicht unhöflich sein und guckst die natürlich freundlich an und nickst und grinst und lachst, so wie man das beim Interviewpartner einfach auch macht, es sei denn, das ist ein völliger Honk, wo du sagst, ähm, was soll das, aber du willst ja höflich rüberkommen, und und aber die müssen ja natürlich wissen, hey Alter, du bist Deutscher, du verstehst kein Japanisch, also hör doch auf zu Hört nicken, auch. das ist halt so eine... Oh, gingst dir nicht
2: ähnlich Andreas ich meine ja, ja, klar. das ist doch total obskur ja ja absolut ja. die könnten äh, könnten sagen ja. oh Alter du bist aber richtig schlecht gekleidet ne und äh, vorbereitet ist <lacht> auch anders und man sitzt da lächelt und nickt ja klar keine Ahnung ja. und,
1: und die Übersetzung gibt es dann halt dann immer hinterher von dem Übersetzer ja. der dann immer nochmal eine Minute die Antworten übersetzt, das ist halt wirklich diese Interviewsituation mit mit äh, Asiaten oder oder
2: Koreaner oder Japaner, das ist halt echt immer ganz witzig, aber die waren ganz nett, ne? Ja, sehr, auf jeden Fall äh, nett, äh, sehr ähm, äh, bubbly, würde der Engländer sagen, also sehr gesprächig ähm, mhm. und auch sehr ehrlich, fand ich, ähm, weil mich hat für meinen Beitrag für ZDF Heute Plus ähm, äh, eher interessiert, äh, warum überhaupt Remakes und ähm, was ist der Unterschied zwischen Remake und Remaster, warum hat man sich für ein komplettes Remake entschieden, also ich wollte es ein bisschen auf so eine größere Ebene ziehen und die waren super ehrlich. Ja, ZDF-Anspruch halt. Ne? <lacht> ja, naja, <lacht> weißt du, ich kann halt nicht irgendwie äh, zweieinhalb Minuten zu Resident Evil 2 alleine was erzählen, sondern es muss halt ja. auch irgendwie den abholen, der noch nie ein Resident Evil Spiel gespielt hat. Und solche Leute gibt es.
1: Und dass ihr das überhaupt sowieso so Horror, das Horror Genre ins ZTF hieft. Ja, du du wirst doch aber niemals einen Schuss in den Kopf, wo die ganzen Gedärme rausfliegen ähm, zeigen können, oder? Nö, das würde so also beim
0: Zf ja. Und ich muss da kurz unterbrechen, Jochen, wenn du in den
1: Kopf schießt, dann fliegen keine Gedärme raus. <lacht> da
0: muss ich die mir schon. Auch mal jetzt wirklich nehmen. <lacht> ja.
1: Naja. Aber da fliegt ja, da einiges Mann. raus, da fliegt aber ja, einiges aus, aus dem Hals Ehe. raus, oder, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Okay, dann halt alles außer Gedärme.
2: So, Ach, die Fleischklumpen. Doch, die sind doch mutiert, Tobi, sei nicht so streng. Okay, ja. du hast recht, stimmt. Ja, diese, Entschuldige, genau. Ja,
0: Manchmal geht es mit mir durch, ja.
2: der <lacht> ja, Also Ich erinnere mich eben an eine Antwort zum Beispiel, es war ja der Regisseur und der Produzent da. Und der Produzent, äh, der scheinbar etwas jüngere Kollege, ähm, der äh, sagte dann auf, auf meine Frage irgendwie hier, wieso Remakes? Der sagte, oh, ist doch super, wenn wir alle fünf Jahre einen Remake machen können, ähm, äh, ich bin ja der Produzent und... Ähm, dann machen wir jede fünf Jahre neue Geld. Hat gelacht und hat gesagt, so, und die ehrliche Antwort gibt es jetzt vom äh, Regisseur. Also, die, die, <lacht> die waren die waren auch so ganz lustig. Ja, Das sind halt auch auch äh, irgendwie, ja, also Antworten, mit Aber denen kann war man. Der was anfangen.
1: War der Regisseur nicht auch dabei bei dem Original Resident Evil 2, einer von den beiden? Das ist eine gute, Oder das ist eine gute Frage. Ich meine, ich meine, ja, ich meine. Ich meine, der, der Direktor, also der etwas Ältere, war auch, war auch beim Originalspiel noch dabei. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss ich nochmal recherchieren. Die waren auf
2: jeden Fall, äh, äh, einer der beiden war dabei bei den ähm, Gamecube Remaster Resident mhm. Evil und Resident Evil Zero. So, mhm. und jetzt machen wir es ganz wow. offiziell. Ich habe mir ja die Karten geben lassen. Es waren dabei Katsunori <lacht> Kadoi. und ja, der. Der, das war der Regisseur. Und der Producer, mhm. Yoshiaki Hirabayashi. So, da mhm. haben wir's. Okay. <lacht> okay, jetzt, ja. genau. Ich noch nie gehört, aber... Ja, ich, ich, ich...
0: Den Namen, also, oh. sie klingen ja alle für uns, äh, für und, die Europäer, klingen die Namen sehr und ähnlich,
1: einmal
2: Sesamaki. Maki, <lacht> <lacht> ich gerne auch noch dazu. Ich glaube, der Hirabayashi, der lässt sich einfach nur H nennen, um das so ein bisschen ja. zu verkürzen, ne? ja. Ja, ja, ja. ja das, das machen ja äh, einige japanische Entwickler gerne, dass sie sich eben so einen, so einen coolen Spitznamen geben, wie Suda51, mhm. weil es einfach ja, besser
1: wird. So, jetzt, jetzt mal zum Spiel. Wir haben ja die Vollversion und wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann ist glaube ich das Embargo auch abgelaufen für mhm. uns, Andreas. Ähm. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe den ersten, den Originalteil von Resident Evil 2 gespielt, aber nicht so intensiv, dass ich jetzt sage, ich bin Resident Evil 2 Experte. Ja, Aber die wollen natürlich auch Neueinsteiger äh, generieren. Das haben sie bei mir geschafft, obwohl ich das Original schon kannte und wenn man sich so alte Trailer und alte Spielszenen nochmal auf YouTube anguckt, das habe ich nochmal bewusst gemacht, dann merkt man halt erstmal, was für ein krasser Unterschied ja. das ist von damals, von 1998, ähm, wie die Ladezeiten waren und wie eigentlich scheiße das eigentlich aussah. Also damals natürlich geil, es waren, ich glaube fünf Millionen Mal verkauft, war ein Riesenerfolg. Und es war ein super Spiel, <lacht> aber das würde ich heute heutzutage halt nicht mehr spielen. Und dieses Remake, was sie gemacht haben, also komplett neue Engine, äh, kommt die komplette Stadt eigentlich äh, in ihrer Logik so gelassen, aber aufgehübscht und richtig alles neu gemacht, neue Rätsel äh, und die Story natürlich gleich, das hat mich echt weggehauen. Und ich fand das richtig, ein richtig, richtig gutes Spiel, was Grafik angeht, was die Geschichtenerzählung angeht, was die... Was die, was die Kämpfe angeht, ähm, was die Rätselknackerei angeht und ich bin richtig angefixt und das ist nach, seit langem mal wieder ein Spiel, wo ich sage, uh, ich habe gerade fünf Stunden gespielt und es ist nicht gemerkt und es hat mir richtig Bock gemacht. Ja.
0: Ja, das ist cool, das ist cool. Also ich hatte, ähm, ich finde es halt allein schon, dass du die Kamera bewegen kannst. Ja, Das war ja im Original nicht so, die Kamera war steif, äh, jetzt hast du eine freie Kamera, was natürlich auch einfach das aktuelle, äh, ich will jetzt nicht sagen State of the Art ist, weil dafür gibt es schon zu lange, mhm. aber äh, ja, man kann die Kamera bewegen. Es ist wirklich gut, so ein, so ein, so ein komplettes Remake zu machen, finde mhm. ich, weil einfach die Faszination des Spiels, ähm, das Drehbuch, wenn man es mal mit Filmen vergleichen will, das Drehbuch ist ja ein gutes. So, und jetzt haben wir es einfach mal an die heutige Zeit angepasst. Und das finde ich echt äh, äh, sehr gelungen auf jeden Fall. Auch wenn, ich glaube, die Story sich ein bisschen verändert hat. Aber es ist halt auch sehr lang her, Resident Evil 2. Klar wird es da Leute geben, die sagen so, ist ja der Typ nicht mehr ganz so böse und so abgefuckt wie damals. Ja, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, da kann man sich drüber aufbringen. Aber ich freue mich drüber. Ich finde gut. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn äh, es öfter, ähm, noch öfter so komplett Remakes oder Makeovers
2: oder äh, geben würde. Ja. Absolut, finde ich auch. Ähm, ich habe den Anfang äh, gespielt und ähm, habe halt auch gleich gemerkt, das ist, also wenn man jetzt ausblendet, dass es das Spiel schon mal gab, So sagen wir es mal so, ist es einfach ein grandioses Spiel. Und es wird eben auch dafür sorgen, dass viele Gamer jetzt dieses Remake spielen, die sich nie an das Original gewagt hätten. Genau aus den Gründen, die du gerade skizziert hast. Es hat sich halt viel getan, eben bei allein der Kamera. Ähm, ähm, und äh, auch, auch bei der Art, wie man, wie man erzählt, bei den Budgets, ja. Man hat inzwischen ganz andere Budgets für, 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 für Sprecher äh, und für Motion Capturing und so. Also es ist natürlich einfach in jedem Detail äh, an, an wirklich aktuelle AAA-Titel angepasst. Toll, ja, hat mich auch sehr reingezogen und ich bin auch froh, dass es mehr Remakes gibt, als jetzt so simple Remaster, ähm, denn ähm, ich will nicht ablenken, aber äh, doch, ich will ablenken. Ähm, äh, ich habe Shenmue äh, mir ähm, schicken lassen und habe Shenmue gespielt, was ich früher eben auf der Dreamcast geliebt habe und auch immer noch als eines der bedeutendsten Videospiele dieser Zeit damals äh, einstufe. Und ich muss sagen, äh, das Shen Shenmue ist ja ein Remaster im Grunde genommen, minimal aufgehübscht, ähm, äh, aber ansonsten alles original, eben auch die Sprachausgabe original und es ist nicht wirklich spielbar. Erstens wegen der Steuerung, es gab damals keinen zweiten Analogstick, äh, keine Dueling Analogs und äh, insofern steuerte man damals alles mit einem. Das geht heute mit einem Playstation 4 Controller, geht das einfach so nicht mehr, wenn man es nicht vernünftig anpasst. Und äh, die 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 Sprache ist ein Witz, also diese diese ähm, diese diese englischen ähm, Schauspieler, das, wenn's welche waren, die das eingesprochen haben, Alter, ist das dröge und langweilig. Und äh, und ich hm. habe echt dieses dieses legendäre Spiel, was ich immer geliebt habe, habe ich jetzt dadurch, dass ich es auf der PS4 gespielt habe, das Remaster total entzaubert und es ist ganz traurig. Und so hätte ne, so hätte es auch mit Resident Evil 2 enden können. Äh, insofern ja große. Äh, ähm, Große, großes Lob an, an Capcom, dass die gesagt haben, ne, wir machen es richtig, wir machen ein komplettes Remaster, äh, so muss man, äh, ein komplettes Remake, so muss man es machen heutzutage. Ja, bin ich ganz bei dir. Also zum Beispiel fand ich
0: auch, äh, es gab äh, Shadow of the Colossus, war glaube ich auch ein komplettes Remake jetzt auf der Playstation mhm. 4, wenn ich mich recht entsinne, weil das ist ein Spiel, das in der Vorgängergeneration völlig an mir vorbeigegangen mhm. ist. Und super gut. Macht richtig Bock, richtig schön, tolles Ding. Ich würde mir äh, äh mir geht gerade die Frage durch den Kopf: Was für ein altes Spiel würdet ihr euch als Remaster mhm. wünschen? Gibt es da so eins aus eurer Vergangenheit, aus eurer Kindheit vielleicht, wo ihr sagen würdet: Davon hätte ich gerne mal einen Remaster?
1: Die Frage: Also ich liebe ja viele C64-Spiele noch, ne? <lacht> ähm, aber ja. ich glaube, die müssen, die müssen so sein, wie sie sind. Da würde ich, glaube ich, Remaster, glaube ich ja, nicht sehen. Stimmt. Ich glaube, man müsste schon auf die Konsole gehen oder auf alte. Ähm, lass mich in mich gehen, Andreas. Das ja, Nummer eins. <lacht> Danke
2: <lacht> Endlich mal Pong in 3D, verdammte Hacke nee, ja. ähm, nee ich habe eins ähm, äh, und zwar auch äh, bleibe ich dem Horror-Genre treu, mein absolutes lieblings aller Zeiten, das sage ich jetzt schon in die Zukunft prognostizierend äh, ist Eternal Darkness Sanity's Requiem okay. von Silicon Knights, damals noch auf dem Gamecube exklusiv Dennis Dyack, der äh, Chefentwickler ähm, für mich ein Spiel mit einer unglaublich guten Geschichte. Man spielt im Grunde genommen in, in ich glaube, zwölf Episoden über 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ähm, äh, angefangen mit irgendwie, äh, ich weiß nicht, du spielst glaube ich so einen alten persischen äh, Krieger. Ähm, äh, der, ähm, der, der einen von äh, drei Göttern zum, zum, zum Leben erweckt. Äh, Götter so im Sinne von diesen alten, großen, so wie Cthulhu oder, oder Tala oder wie immer man den jetzt auch aussprechen mag. Ähm, und, und dann spielt man eben in Episoden. Ähm, äh, und zwar immer äh, oder fast immer Menschen, die mit den vorangegangenen äh, Personen verwandt waren. Bis in die Gegenwart. Und dort hat man dann eben die Möglichkeit, dieses äh, Böse äh, tatsächlich eben auch zu besiegen. Wunderbar gemacht. Also grandioses Spiel, das hätte ich gerne in äh, ja, Ultra HD und weißt du nicht und hast du nicht gesehen. Super Spiel. Okay. Ja.
1: Andreas kennt sie ja einfach alle. Alle Entwickler, ja. alle Spiele. Ja. <lacht> Wieder mal ein Beweis in der heutigen Folge geliefert. Ja, wir müssen mal so eine Fragerunde machen, Andreas. Vielleicht ja. finden wir irgendwas, was er nicht kennt, der Kerl. Ja.
0: Bei, bei mir ist es auch ein Spiel, das so im, im cthulhu gedöns angesiedelt ist. Alone in the Dark. Könnt ihr euch noch an oh, ja. Alone in the Dark erinnern? Ja,
1: ja. Das Aber gab es da, da nicht? jetzt äh, vor einiger Zeit ein Remake? Gab es da ein Remake? Also äh, äh, nicht, dass ich, ich Google das Google Also 2006,
2: 2008 irgendwo so, in dem äh, Zeitraum. Da ja. gab es also als wenn es gestern. <lacht> <war>. <lacht> Für uns alte Säcke, ja. Ähm, da da, da gab es tatsächlich welche. Witzigerweise habe ich mit den Resident Evil 2 Entwicklern über ähm, Alone in the Dark gesprochen. Weil ich eben gesagt habe, äh, also die, das war nämlich ganz clever, was die gesagt haben. Die haben, die haben gesagt, ähm, warum eben Remake, warum so komplett neu anfangen und nichts äh, erstmal grundsätzlich nur das Skelett übernehmen. Die sagten, ihnen ist wichtig, nicht ähm, das Spiel und die visuellen Eindrücke neu aufzubereiten, sondern die Gefühle, die man damals hatte, als man es gespielt hat. Und das ist, sind eben zwei komplett mhm. unterschiedliche Ansprüche. Und so sind wir dann auch ähm, auf Learning the Dark gekommen, weil ich eben dem gesagt habe, das erste Alone in the Dark habe ich gespielt auf, keine Ahnung, einem ach, 286er oder irgendwie sowas, ähm, von meinem mhm. Papa in seinem Arbeitszimmer, nachts, Licht aus, und ich hatte so einen Schiss vor diesen, vor diesen Hunden, ja. die dann da reinkamen. Und aus heutiger Sicht, guckt euch die mal an. Das sind, die sehen aus wie Heliumballons, ja, die so lustig tapsend irgendwie dir entgegenkommen. Das ist ein Witz. Aber ich hatte damals richtig Schiss. Und wie rekreierst du eben das Gefühl, das ich damals hatte? Ja, nicht indem man irgendwie den Heliumballon jetzt in HD nachzeichnet. <lacht> Nee, aber mhm. du müsstest halt diese, diese Atmosphäre transportieren
0: ich denke das wäre 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 schon möglich zumal wenn man sich zurück an Alone in the Dark war so ein sau schweres Spiel mhm. Also ich habe Stunden damit zugebracht, bis ich endlich mal diesen ersten Zombie, äh, wenn man da vom Dachboden ja. runtergeht, irgendwie besiegt hatte. Das war einfach ein bockschweres Spiel und gerade auch am Ende dieses Labyrinth und so weiter. Also das war bockschwer und richtig super und äh, das habe ich damals echt geliebt. Ich glaube, Alone the Duck 2 habe ich auch noch gespielt, mhm. Drei weiß ich gar nicht mehr, aber zwei habe ich auf jeden Fall auch gespielt damals. Und äh, das war ein Spiel, das ich damals geliebt habe. Das als Remake fände ich gut.
2: Ja.
1: Als komplettes Remake. Ähm. Das Remake ist, glaube ich, damals eingestellt worden, 2012, 2013 oder so. Es war doch ein Remake angekündigt, mhm. da gab es auch Videos und dann ist es irgendwie nicht, nicht veröffentlicht worden. Irgendwie sowas genau, war doch da. Irgendwas,
0: äh, irgend genau. Es gab noch mal ein Spiel, das <lacht> Lord the Dark hieß. Äh, mhm. äh, äh, das war aber, glaube ich, eigentlich ein weiterer Teil, der einfach nur keine Nummer mehr hatte. Das war kein 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 komplettes Remake. Mhm. Aber gut, ähm, mhm. ein Remake vom ersten Super Mario wäre vielleicht auch eine witzige Idee. Oh,
1: oh ich habe auch ein Remake, was ich mir wünsche. Ähm, ein Remake von Half-Life. Ich,
2: ich habe gerade dran gedacht, Lustig, genau dran, ja, ja. Oder?
1: Ja. Den Black Mesa-Komplex nochmal komplett in geilster Grafik. Wow. Absolut. Oder?
2: Ich habe dran gedacht, als, als du, Tobi, als du sagtest eben, dass äh, Align the Dark so sack schwer sei und gerade das Ende mit der Bläufe da dachte ich an das Ende von Half-Life 1. Mhm. Ich glaube, die Level heißt Zen. Und die ist total mhm. abgedreht. Und als ich das zum ersten Mal gespielt habe, dachte ich, das Spiel sei kaputt. Das sei voll durchgeglitscht wo du irgendwie von, von so komischen, in so einer Traumwelt irgendwie von einem mhm. komischen fliegenden Rochen auf den nächsten springen musst und so. Mhm. Und da dachte ich, wie wäre das nach heutigem äh, nach, nach heutigen Maßstäben? Ja, absolut. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Bau Half-Life,
0: ja. Habe ich damals natürlich auch gezockt. Aber es ist bei mir nicht so hängen geblieben wie wie, wie, wie wie Alone in the Dark irgendwie. Ich weiß nicht warum. Hm. Aber es gibt, gibt so Spiele, das ist ich es gibt ja so Spiele. Ich habe jetzt neulich das allererste Super Mario. Es gibt ja auf der Switch diesen Backkatalog von vom, vom NES. Es gibt übrigens auch NES Controller für die Switch für 70 Schleifen, was ich eine Frechheit finde Boah. vom Preis her. Ähm, aber äh, du hast dieses und da habe ich das allererste Super Mario gespielt und habe dann nochmal Super Mario 3 gespielt. Und es ist halt krass, was man im Gedächtnis noch für Dinger weiß. Ja, also du, ich weiß noch genau beim ersten Super Mario, dass ich äh, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er gespielt habe, da weiß ich noch genau, wo ich in die muss, wo dann ein One-Up-Pilz sich versteckt. Ja, da hat man Dinge im Hinterkopf. Also wir waren früher nur draußen. Wir haben nie zu Hause gesessen und drin <lacht> gespielt. Wir haben früher als Kinder immer nur draußen gespielt. Wie unsere Generation es ja gerne im Internet anmerkt. Wir Richtig. waren immer draußen. Wir haben nie
1: Videospiele ja. gespielt. Bei Half-Life, ja. Half das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil das eins der ersten Spiele war, was mir bei, <lacht> bei NBC Giga als der Sender an den Start gegangen ist. Das war so mhm. ungefähr das Erscheinungsjahr, glaube ich, ähm, dass wir da nächtelang immer noch nach der Arbeit im Sender geblieben sind und immer zu 10, 12 LAN-Partys gemacht haben oder als halt uns in dem, in dem Netzwerk äh, Online-Schlachten im Multiplayer geliefert haben, das war so geil, das war wirklich so geil mit der Armbrust damals auf jemanden. Das war wirklich, das sah, wenn man, das ist lustig, ist ja, wenn man heute Spiele sich von damals noch mal anschaut, denkt man so, what? Das fandst du geil, die Grafik ist ja, damit würdest du heute nicht mehr spielen wollen. Also. Ich hatte tatsächlich Half-Life auch mal nochmal an, angeschaut und angemacht und denke so, oh nee, das kann ich dann doch nicht spielen, weil es einfach so grumpelig aussieht. <lacht> Aber das, das als Remake wäre geil. Und ich glaube, die ganzen Resident Evil Fans und Freunde, die das Spiel damals gezockt haben, die werden sich glaube ich richtig freuen über das über den neuen Teil. Ja. Das Geile ist ja auch, es ist auch wieder sau schwer. Also ich fand es schon schwer. Ja. Und ähm, also okay, das was heißt das? Ich fand schon schwer. Ich, genau das Gegenteil wollte ich eigentlich sagen. Ich fand es schwer, das soll nichts heißen, das wollte ich eigentlich sagen. weil ich. Äh, aber diese ganzen Rätsel, die Kniffelei und dann wieder zurückrennen und was nimmst du eigentlich mit? Was lagerst du aus in dein Inventar? Hast du endlich eine Gürteltasche, damit du mehr packen kannst? Das das fixt einen so an, das treibt einen so weit, das hat mich so weitergetrieben. Und dann so, nein, noch mal in den Raum, da hast du irgendwie ein Kraut vergessen. Mm. Und es ist einfach nie irgendwas, es ist nie alles in, Über, in Überfluss da. Das heißt, mm. alles, was du einsammeln kannst, musst du halt auch wieder mitnehmen. Und das diese Mut die Spielmotivation, die da aufgebaut wird, ist es halt wie damals. Ne? Da werden sich ja so viele dran erinnern können. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer, großer Wiedererkennungs.
2: Und ist doch konsequent für die Serie, oder? Weil mit Resident Evil 4 haben sie ja so den letzten ganz großen äh, Titel abgeliefert, der so ganz klassisch funktioniert hat, finde ich. Eben auch mit dieser unglaublichen Verknappung an Munition. Äh, und du musst es immer nochmal und nochmal und nochmal probieren und noch sparsamer sein. Und mit 5 und 6 haben sie sehr experimentiert. 5, glaube ich, war der Titel in Afrika. Hauptsächlich bei Tageslicht und so. Mit, ne? äh, auch sehr kontrovers. Aber eben da sind sie eben Weggegangen von dieser klassischen Resi-Formel. 6 auch noch nicht so wieder ganz klassisch. Der Siebener war dann eben wieder so ein bisschen so wie die früheren Titel und jetzt eben mit dem Remake, finde ich, finden sie ganz zurück zu ihrer alten Formel. Ja.
1: Ständig keine Munition und oh, das hat <lacht> mich so genervt. Das hat mich so genervt und ich denke so, wann kriege ich endlich eine dickere ja. Knarre? Und ne, du rennst ja. da rum mit der beschissenen Pistole fünf, sechs Stunden und so, oh nein, wo ist die nächste Munitionskiste? Ich kotze und dann kommt schon wieder einer. Ja, ist schon, ich, ich habe es gestern Nacht nochmal gespielt mit Kopfhörer, das, ich fand es auch echt gruselig. Diese Atmosphäre ist schon so, wenn du aus von allen Ecken so, <lacht> so da erschrickt man es sich. Das ist schon. auch sehr explizit. Ja, ne? ja Entschuldigung. Auch.
0: Ich mag, ich mag, ich mag, ich mag das. Also wenn, wenn so Spiele so krass sind, da braucht man dann auch nicht mal unbedingt VR für. Ich meine, gut, Resident Evil in VR war natürlich fett, mega krass, gruseliges Ding. Aber äh, es geht auch teilweise ohne. Also dieses Aliens-Spiel zum Beispiel war ein Horrorspiel ohne VR. Äh, ich habe mir sehr gemacht. Ja. Hm. Irgendwann sprang mein Kater hinter mir, es war dunkel, äh, ich war allein zu Hause. Irgendwann sprang der Kater hinter mir auf die Couch. Ich habe mich so erschrocken, ich bin dann direkt. Ja.
1: Ähm, ich ich habe es ich ja nochmal auf der Gamescom gesehen, wie die Leute gespielt haben, weil ich da die Leute interviewt habe in der, in der Anspielstation, das war ja bei, bei Microsoft mit integriert, interessanterweise gab es auch nur zwei Konsolen, das wussten die da draußen in der Riesenschlange aber nicht, mhm. weil das von außen nicht ersichtlich war, die hatten irgendwie zehn oder zwölf Spielstationen, aber nur zwei waren Resident Evil und, es war, und das Interesse war natürlich gigantisch und die saßen da wirklich den ganzen Tag und den war eigentlich gar nicht bewusst, ey, da gibt es nur zwei Konsolen, ihr kommt einfach auch wahrscheinlich gar nicht mehr dran <lacht> heute. Das war echt übel, weil die Spielzeit ja auch eine halbe Stunde war pro Spieler. Aber alle Spieler, die da gezockt haben, mit denen ich gesprochen habe, fanden das richtig geil. Die meinen so, ey, das ist wie damals. Ich kriege dieses dieses Feeling wieder und es ist echt gut gemacht. Und irgendwann kam aus vom Hintereingang eine Frau rein, die 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 das mal, die da mal gucken wollte. Und die stand da und dann schoss, schossen die beiden Spieler die Zombies um und die Bäuche platzten auf, die Köpfe flogen weg und die machte ganz große Augen und schüttelte nur den Kopf. <lacht> das gibt's doch nicht. Sowas Brutales. Also, nee, 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 nee,
2: nee, ja. Womit wir ja, äh, bei der Diskussion ja. wären, der Originaltitel war in Deutschland indiziert, richtig? Ja, ja, stimmt. genau. Ja, stimmt, stimmt. War. Und mhm. das Remake ist. Nicht, aber gut, ja? dass die. U Ey, gut, dass die USK inzwischen nicht mehr so böse ist. Das ist es, ne? Ja, da hat sich was getan. Denn das Remake ist nicht weniger ja, also, brutal, finde ich. Und nicht weniger explizit. Nicht. Im Gegenteil. Ähm, aber. Äh, also, das ist schon, geht schon ordentlich. Ja, also ins Fall. Eingemachte. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, da ist die USK aber locker geworden. Aber ich habe unterbrach dich ja. Nein, nein, nein,
2: das war mein Punkt. Du, ja. Das, du, das, du das okay, hast. Genau. ja. Da hat sich eben, also, man ja. kann daran auch erkennen, was sich bei der USK getan hat. Und warum hat sich bei der USK was getan? Weil sich in unserer Gesellschaft was getan hat.
0: Absolut richtig, genau das. man ist halt äh, Computerspiele sind nicht mehr per se äh, böse. Ja. Das ist schon mal gut und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, aber, aber bevor ich es vergesse, ich habe ja
1: noch ein Spiel gesehen hey. in Berlin. Noch eins.
0: Trials Rising. Oh, uh, so eine
1: brutale diese... Scheiße. <lacht> ja,
0: genau. Ja gut, sagen wir es mal so. Wenn du halt siehst, wie dieses Männchen da von dem Moped
1: fliegt, teilweise
0: ja. äh, ist das schon krass.
1: Auf ähm, den Index.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Absolut gehört auf den Index. Nein, es war ein, ein, ein sehr cooles Spiel. Also ich mag die Trials-Serie ja tatsächlich ich habe aber nie gewusst, wie mache ich das überhaupt. Das Schöne bei Trials Rising, es gibt endlich ein Tutorial, ein ah. wichtiges. Du kriegst beigebracht, wie das <lacht> vernünftig funktioniert und alles. Es gibt einen Online-Modus, das ist auch sehr geil. Du kannst in einem Party-Modus, und den haben die wirklich clever gemacht, in einem Party-Modus mit vier Spielern auf einem Bildschirm spielen. Geil. Und du machst dann Wetten. Sprich, du sagst halt so, der Gewinner muss dem Verlierer eine Pizza ausgeben. Da gibt es so verschiedene Optionen, die du auswählen kannst. Und das ist echt ganz witzig gemacht. Das war ist eine ganz süße Idee, wie ich finde. Und ich habe mit dem äh, äh, Entwickler, mit äh, äh, Anti Ilvesu, so heißt der äh, äh, Finne, der an Trials und mich länger unterhalten. Total netter Typ und der hat ein geiles Hobby. Der ist äh, ja Clown, also so ein Action-Clown. Also die treten so im Sommer in Finnland in Freibädern auf und äh, fahren, fahren dann so brennend vom zehn meter brett und solche Geschichten. Äh, so so Stuntman-mäßig. Äh, unheimlich witzig, hat mir ein paar Videos gezeigt. Und ähm, Übrigens ist das Spannende, Trials, also er ist selber jetzt kein Motorradfahrer, Trials ist halt hauptsächlich eine physik ja. tatsächlich. Es geht um diese physikalischen Dinge und wirklich sehr cool. Also es hat mir richtig Bock gemacht. Also war ich sehr positiv überrascht, dass das äh, Spiel wieder äh, gut wird. Es gibt auch einen Tandem-Modus, lustigerweise. Also du kannst auf einem Tandem-Motorrad dann fahren und musst dann zu zweit äh, äh, dein Gewicht verlagern, um äh, dich zu bewegen und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich Level, wo das nicht funktioniert. Also wir waren in irgendeinem Level und, und dann sagte Anti so, scheiße, das geht ja hier gar nicht. Das funktioniert nicht im Tandem halt, ne? weil das Level einfach so bleibt und die Physik rechnet sich so hoch und es funktioniert nicht. Und das war auch sehr faszinierend, das zu sehen. Also äh, auch ein lustiges Spiel, definitiv. Also das ist auch was, wo ich mich drauf freue. Trials ist echt, hat mich auch positiv überrascht.
1: Das ist so ein Spiel, was ich gut finde, aber wo ich sage, nach den ersten zehn Minuten, wenn ich mich dann an der gleichen Stelle 40 Mal auf die Fresse lege, <lacht> ja. dann gebe ich dem Spiel keine Chance mehr. Dann schmeiße ich das in die Ecke, weil ich so angefressen bin. Und das mhm. ist genau so ein Spiel, das fordert dich heraus, aber äh, da kannst du auch verzweifeln. Ja.
2: Ne? ja, absolut. Absolut richtig. Das ist so eins, wo du den Controller auch mal in die Ecke pfeffers. Definitiv. Ja, ja aber also bei mir, ich habe das geliebt, Trials äh, Fusion ne, war der Vorgänger. Ja. Habe ich sehr intensiv gespielt, auch mit meinem Sohn. Und, äh, und bei mir hat das funktioniert. Also auch beim 40., 50. Mal irgendwie haben wir immer noch versucht, diese bonus zu knacken. Und einige von diesen Bonuslevel, ich erinnere mich an eine, da musst du irgendwie von, von einem grünen Kubus auf den nächsten springen. Äh, und, also es ist sackschwer. Es ist unglaublich schwer, diese bonus mhm. ähm, Aber das hat mich bei der Stange gehalten. Also wer, wer es nicht kennt, es ist im Grunde genommen, es ist es ja ein, ein 2D-Scroller, ja, du fährst von links nach rechts mit einem Moped oder irgendwie kannst auch, glaube ich, am Ende ein Einhorn reiten, was Laserstrahlen aus den Augen verschießt oder so. Das gibt's, glaube ich, auch. Also unlockable äh, Vehicles ist ein großes Ding da. Und es ähm, äh, klingt sehr schlicht. Ne, du fährst von links nach rechts und, und musst halt eben auch irgendwie springen und darfst halt nicht vorne überfallen oder hinten rüber, sonst genau. ist Schulz und musst versuchen, mit möglichst wenig Unfällen durch so ein Level zu kommen. Hast Ghosts und so, an denen du dich dann orientierst. Also eigentlich ein ganz simples, ganz simples Rezept, aber grandios gemacht.
1: Ja.
0: Ja, vor allen mit so crazy, äh, äh, crazy Ideen halt dabei, so dass du irgendwie über schwebende Baustellenteile, hüpfst mhm. und solche Geschichten, also Dinge, die jetzt nicht unmöglich sind, aber die halt so abgedreht sind für eine Motorradstrecke, äh, äh, ist echt richtig gut. Also ich fand's, äh, ich fand's mega cool, auch auch gute Gags drin. Ich möchte da äh, äh, nicht spoilern, aber wirklich lustige Gags sind da auch in der ganzen Serie drin und gerade auch aber im neuen schön. Teil. Also da habe ich mich, haben wir zwischendurch. Wann kommt Schuss. der raus? Trials Rising kommt auch jetzt bald schon und zwar, ich meine jetzt auch im Februar oder März, da haben wir den
1: Tobi, hast du gemerkt Andreas, da haben wir den
0: Tobi, warte lass mich kurz gucken, Februar 2019, Also ja super. Ne?
2: Sehr gut. Also deswegen äh, auch Freude. Was mich an so, einem, so einer Serie wie Trials ähm, auch interessiert, ähm, äh, nehmt zusammen äh, mit ähm, der Serie The Crew, ein Spiel, was mein Sohn ja. auch wie ein Bekloppter spielt, ähm, daran bemerkt man doch, ähm, dass es auch wieder ein, also ich, ich suche ja immer Trends, ne? damit ich eben meiner Zielgruppe eben Videospielthemen verkaufen kann.
1: Was ist denn deine Ziel? Ja, halt eben
2: die eher Videospiel-unbedarften Menschen <lacht> und tendenziell eher ein bisschen <lacht> älter. Also das heißt, ich versuche immer, wenn ich ein Spiel sehe, versuche ich immer einen Trend dahinter zu, zu finden, äh, ob er da ist oder nicht. Und äh, könnte man nicht hier sagen, dass bei solchen Spielen wie Trials oder The Crew, dass auch auf einmal wieder simples Gameplay im Vordergrund steht? Da ist ja keine große, da ist ja null Geschichte im Grunde genommen. Äh, sowas wie, wie Trials ist ja, äh, effektiv ist es 2D, ja. Ähm, mhm. Und du sagst, es ist irgendwie Multiplayer. Also äh, der Appeal von solchen Spielen wie Trials oder The Crew ist letztendlich der gleiche Appeal von einem NES-Spiel oder einem Playstation 1-Spiel oder einem Atari-Spiel oder so. Es ist einfach mhm. good, clean, fun, äh, eine nette Idee und gar nicht mehr viel dazu, weil man gar nicht mehr so viel braucht.
0: Meint ihr nicht? Ja, und, ja, und trotzdem gerade wegen des reduzierten Gameplays kommt es unheimlich auf deine mhm. Skills an. Ne, das ist ja das ist ja ein Spiel so, äh, äh, da ist nichts unfair und so weiter, es sind ja wirklich nur deine eigenen Skills. Wie sensibel bist du mit diesem Stick yeah. und der Taste? Ja. Und das, das, das finde ich dann auch super, wenn da wieder so der eigene Skill im, 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 im Vordergrund steht. Äh und nicht drei Milliarden Hilfen, die du an- und ausstellen kannst.
2: Und also mir reicht bei FIFA auch sch Schießen und Passen. Ich brauche da nicht drei ja, Milliarden Tasten. Ja, das stimmt. Das ist gut gesagt. Ja. Der Skill steht im Vordergrund. Es gibt im Grunde genommen keine genau. Story. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, ein überwältigendes äh, Gameplay. Es ist ganz reduziert. Aber das, worum es geht, das ist sackschwer <lacht> an Teilen. Mhm. Und da hast du den Appeal. Mhm. Ja, genau das. Und
1: ich glaube, das macht total Bock in einer Multiplayer-Runde.
0: Ja, da garantiert, garantiert. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Jetzt waren noch andere Events irgendwie übrigens. Im Januar sind ja äh, für euch da draußen, im Januar gibt es äh, in der games immer wieder so Events, wo die Firmen Leute zum Spielen einladen, ihnen neue Spiele präsentieren, die im Laufe des Jahres rauskommen und so weiter. Januar ist ja auch eher so eine themenarme Zeit äh, im Journalismus, dann kann man sowas natürlich auch gut platzieren. Jetzt war, glaube ich, auch ein Event, äh, Mortal Kombat in, in, in uh. London. War da irgendwer von euch oder kennt wer, wen der da war? Weil Mortal Kombat 11 kommt, glaube ich, raus, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Nee. War ich nicht da? kein keinen.
0: Okay, aber Model Kombat kennst du. <lacht> ja. äh, ist denn
2: Ed Boon involviert? Ja, Wieder. Äh, 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 Ed Boon, der. Ja,
0: du meinst, der der, der, der. der Erfinder
2: und Chefentwickler damals, ne? Von äh, MK.
0: Ja, 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 das. das weiß ich tatsächlich hm. aktuell, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Also ich habe hab nur gesehen, hm. dass dieses Event ist, weil ich ein paar Fotos gesehen habe in meiner Timeline, habe ich es aber noch nicht näher recherchiert, ja. tatsächlich. Ne? Ähm, aber äh, ich muss sagen, Mortal Kombat hat für mich irgendwann verloren, als Luke Kang in irgendeinem Teil gestorben ist. Oder am Anfang von Mortal Kombat 4 oder so ist, glaube ich, Luke Kang oh. gestorben. Ja. Und äh, Luke Kang war mein Lieblingscharakter, den habe ich auswendig <lacht> alles. Und dann war Luke Kang tot und hat Mortal Kombat äh, verloren und dann kam Luke Kang aber wieder, weil das vorletzte Mortal Kombat war ja, glaube ich, auch wieder ein Remake in Anführungsstrichen oder wieder ein, ein, Re ein Reboot, sagt man, glaube ich, ne? Wenn eine Serie
2: wieder bei neu neu anfängt. Oh ja, ja genau, genau. genau. Ähm, ein Reboot. Sagt mal, glaubt ihr denn, dass Mortal Kombat noch wirklich viel Appeal und Zugkraft hat? Ich habe so das Gefühl. In den 90ern, als es begann, ich glaube 96 kam das erste Mortal Kombat raus, ähm, war es so ein bisschen so eine so eine Trotzreaktion der Gamer. Damals äh, mussten wir als Gamer uns ja rechtfertigen und, und Games waren unter Generalverdacht und und irgendwie ähm, waren ja böse, böse und Killerspiele und dann kam Mortal Kombat raus und es war so ein bisschen so, ha, genau, guckt mal, ja, es sind Killerspiele, ja, und ich reiß dem jetzt seine Wirbelsäule raus und halte sie in die Luft ja, Also, es war irgendwie so ein bisschen eine, so eine Trotzreaktion. Und inzwischen, wir haben ja gerade gesagt, Resident Evil 2 nicht indiziert, einfach ab 18, fertig, keiner regt sich auf, außer deiner Frau da auf der Gamescom. Ähm, und äh, man braucht ein Mortal Kombat jetzt eigentlich nicht mehr, oder?
0: Also, ähm, du brauchst es nicht mehr aus diesem Protestding. So, äh, äh, ich finde es immer noch ein Spiel, das Bock macht, eben wegen dieser Special Moves, wegen dieser Fehlerschienen. Ja. Ja, Fatality. Äh, äh Super Ding, äh, 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 nein man es nicht mehr für dieses Projekt. Ja. Ich meine, ich war damals, als ich damals mein Super NES gekriegt habe äh, mit Combat 1, was in die was äh, zensiert war, also das Blut war grau in der Version, die ich hatte dann hatte ich Mortal Kombat 2, irgendwie, ich habe, das war damals genau dieses Protesting, was du beschreibst, Andreas, das war dieses, ey, geil, Mortal Kombat, <lacht> genau, <lacht> so, zack, in die, in die Flammen da, und, äh, mit dem Skorpionstachel, äh, äh, dem, den Oberkörper abtrennen, und was man da alles für schöne Dinge gemacht hat. Ähm, Nö, nee, man braucht's nicht mehr, aber äh, die machen eine clevere Sache. Und zwar, ähm, ich habe gerade mal ein bisschen geschaut. Die haben eine echte UFC-Kämpferin als äh, Synchronstimme für ah. Sonja äh, für Sonja Blade äh, genommen. Und zwar Ronda Rousey. Ich bin jetzt nicht im äh, im Ultimate Fighting drin irgendwie, aber äh, äh, ne, die ist, die ist äh, 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 Ultimate äh, macht Ultimate Fight und Ronda <lacht> Rousey macht glaube ich auch Wrestling. Und Wrestling ist ja gerade in unserer Generation habe ich so das Gefühl wieder im. Ja, Kom ja? Also ich habe so das Gefühl, ich habe ein paar Kollegen, die halt einen Wrestling-Podcast machen. Ich kenne Menschen, die dann jetzt endlich mal bei WrestleMania sich einen Jugendtraum erfüllt haben. ich selber guckt, kaum noch Wrestling. Also ich bleibe vielleicht manchmal nachts äh, beim Durchsetzen hängen. Ähm, aber das ist auch so ein Ding. Wrestling ist, hat durchaus noch eine Zugkraft und wenn man da eine Wrestlerin dann als Sprecherin hat, wird das, glaube ich, funktionieren. Aber ich glaube, Mortal Kombat wird bei den jungen Leuten nicht ziehen. Das wird bei so alten Sitten wie uns irgendwie, die den ersten Teil genau damals aus Protest gespielt haben, die werden es geil finden, aber ich glaube, eine neue Zielgruppe werden die sich damit wahrscheinlich eher nicht erschließen. Das glaube ich nicht.
1: Wrestling war nie mein Ding. Habe ich nie verstanden. Ich verstehe die Sportart nicht. Ich verstehe den Hype nicht. Und die Spiele verstehe ich schon mal gar nicht. War echt... Das, ist, das hat mich nie Please? gepackt, nie gefixt. Ey. Und ich glaube, das wird auch, solange ich lebe, auch nie mich... Irgendwie also ich meine, man muss doch erstmal korrigieren.
2: Es ist ja keine Sportart. Es ist eine Unterhaltungsshow. Wrestling war nie ja. Sportart. Das ja. ist alles...
0: Sports Entertainment. Ja, also voll abgekartet. Ja, 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 natürlich. Aber schon Athletik. Es ist im Grunde im Grunde wie, wie, wie Artisten, so wie im Zirkus. Ja. Ne? Artisten, die machen ja auch dann ihre Salti und so weiter und so ja. ähnliches Wrestling. Ja, ja, absolut. Ja. Ich will es auch gar nicht kleinreden,
2: ähm, aber äh, äh, ja, ja. Aber,
0: ich habe hab's, ich aber hab's ich hätte geliebt, den Undertaker.
2: Ich, ich hab's auch. Ich meine, erinnert ihr euch noch an äh, die Frühzeiten äh, von RTL? Ich glaube 1986 oder so ging RTL in Deutschland äh, groß auf Sendung? Mhm. M, das Männermagazin. Nee. <lacht> <lacht> ich, ich Ihr kennt doch noch äh, 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 Catch Up hieß das, oder? Mit Horst Stimmt, Brack, jetzt, der Bestrafer hast. und Ron Williams. Doppelmoderation. Oh, ja. war das, war das,
1: war das mit, diesem, mit diesem, mit diesem, schmalen Gesicht
2: der Typ mit dem? Horst Brack war der, der hatte immer so einen Bandana äh, äh, zusammengebunden. Ja. ja? Und ähm, Ron Williams hatte irgendwie offene, lange, lockige. Haare und hatte immer so einen leichten amerikanischen Akzent und Horst Bracco kam so aus dem Norden, hat immer so hart gesprochen und war irgendwie so auf so eine, so eine lustige, so ein Comic Relief. Sehr geile Doppelmoderation und, und das haben wir geguckt wie die, wie die Blöden. Mit der ähm, ähm, Anfangs, die Anfangsmelodie war ähm, The Race von Yellow. Das war ein großes Ding. Und da war Wrestling richtig groß. Da waren ähm, äh, Rick Flair, war damals eben noch so der, der ganz große äh, Wrestler und natürlich irgendwie Hulk Hogan, ähm, der inzwischen natürlich komplett von der ähm, Bildfläche verschwunden ist. Hulk Hogan ist ja wegen, ja, halt wegen, wegen äh, übelster rassistischer Kommentare rausgeschmissen worden. Den gibt es gar nicht mehr. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass Wrestling sozusagen eine Renaissance erfährt. Aber wenn ihr das sagt, glaube ich es.
0: Mhm. Ja, also äh, die Sache ist ja die, es ist halt... Äh ja, es ist immer noch äh, die gleiche Seifenoper, nicht mehr so bunte Charaktere, also so 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 ich weiß nicht, ob der Undertaker jetzt endlich, also ob er jetzt final aufgehört hat oder gerade nur pausiert mal wieder. Ähm, es ist nicht mehr ganz so schillernd wie früher. Ich meine, mein, mein Lieblingswrestler früher war Brad the Hitman Hart, ja? Äh, the best there is, the best there is, the best there was and the best there ever will be, the excellence of execution from Calgary, Canada. Das war mein Lieblingswrestler tatsächlich. Ja, äh, äh, den habe ich äh, oh, ich habe einen Brad Hitman Hart Poster in meinem Zimmer hängen. Ja, den fand ich super. Ähm, Jedenfalls, äh, ja, bei Hulk Hogan ganz böse Nummer und ähm, ja, aber es hat eine Renaissance, es gibt wieder neue Charaktere, John Cena, so dieser schöne äh, All-American-Guy, äh, Wrestling hat sich ah. völlig etabliert, ja, äh, äh, auch bei Royal Rumble, glaube ich, kämpfen jetzt Frauen und äh, Männer gemischt irgendwie und es sind halt nicht mehr diese äh, Frauen, nur die Püppchen am Ringrand irgendwie, die sich dann mal einen Stuhl schnappen oder irgendwie mit dem ja. Gesicht zerkratzen, sondern auch vollwertige Athletinnen, finde ich sehr gut tatsächlich, ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie gesagt, es wäre mir auch zu viel, wenn ich immer Wrestling gucke. Ich meine, ich gucke American Football, ich gucke Fußball, äh, Verfolge, Eishockey. Äh,
2: irgendwann ist mal gut. <lacht>
0: <lacht> Man muss ja auch noch Netflix gucken. Ja, das neue Star Trek Discovery. Zweite Nein, Staffel ich auch noch nicht. Gemacht. Ich
2: liebe die ja. erste. Ganz groß.
0: Wobei das Finale der ersten Staffel ein bisschen ah, lame war, fand ich.
1: Ja? Liebe Freunde... Ach ich Ach so, weiß, es ist ein, ein harter, ne? erst Erstmal bin ich bei Star Trek raus, zweitens ist meine Tochter gerade hier reingekommen oh. gekommen und der hatte ich, der hatte ich versprochen, Fahrrad ah. zu fahren. Ah ja, kann ich verstehen, bei mal dem Wetter. Jetzt sitzt die ja bei mir auf dem Schoß, Frieda, ne? und wartet darauf, dass ich doch bitte mit ihr rausgehe, Fahrrad fahre.
0: Ah, jetzt habe ich das Bild auch groß, hallo Frieda, ich sehe dich und du siehst mich vielleicht auch.
2: Sag mal Hallo Frieda. Nee, ja. man traut sich nicht. Hallo Frieda. Traut sich sich natürlich nicht, natürlich nicht. Äh, Frieda, ja. schieb alles auf mich. Der, der, der doofe Gabe hatte wieder technische Probleme und deswegen haben wir eine halbe Stunde später angefangen. Äh, und an alle, Nein, an alle da draußen cool. an den Empfangsgeräten tut mir leid, wenn das jetzt eben nicht eine ganze Stunde wird, sondern äh, meine.
1: Bei Starcher kann ah, ich okay. eh nicht mitreden.
2: Ja, dann geh du doch ich raus doch und Tobi und ich quatschen noch weiter zwei Stunden.
0: Genau, über Discovery. Oder so? Ja. Oder wir gehen jetzt alle raus, weil wir machen das jetzt so wie früher bei Löwenzahn Peter lustig, so wisst ihr was, ah. jetzt hier, abschalten, ja, so, und dann gehen wir alle noch raus. Ich meine, die Sendung läuft Donnerstagabend, da ist zum Rausgehen vielleicht ein bisschen duster, <lacht> äh, aber es ist herrliches Winterwetter und lasst euch nichts einreden von dem Winter, Kälte, ja, es ist Winter, im Winter ist kalt und das ist schön, eine angenehme Luft heute, finde mhm. ich.
1: Genau. Na? Liebe, so, liebe es Freunde, es war toll, ich kann nur sagen, ja, wer weiß. überlegt Resident Evil sich zuzulegen oder nicht. Ich halte es für eine gute Idee äh, und es ist richtig guter ja, Survival Horror, ja. finde ich gut. Ja. Okay,
0: wir hören uns. Äh, äh, und ich, äh, bin ja. gespannt,
1: ich bin gespannt auf deinen Beitrag, ähm, Andreas, <lacht> wie viel du zeigen darfst. Ohne dass der Beitrag irgendwie... Das ist, es ist ja klar, dass die ganzen Resident-Evil-Fans und die ganzen Horror-Fans so... Ah, das ist der, das muss doch mal wenigstens mal einen Schuss zeigen. Aber
2: wirst du ohne einen Schuss auskommen? Was äh, meinst du? Ähm, und ein kurzer Vergleich. Fallout 4, als ich das damals vorgestellt habe, da habe ich Szenen gezeigt, wie man einzelne Körperteile anvisiert und schießt. Und hat sich auch keiner beschwert.
1: Oho, okay.
2: Ja, also ich hoffe, ja. Herr Pfeiffer hört jetzt nicht zu.
1: <lacht> so oh ja, ja. ja. Institut.
2: Absolut, ja. Sonst, äh, sonst ma macht er so, ja so einen Finishing-Move mit mir. Also, ähm, Ja. 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 Okay.
1: Nein.
0: Äh, dann hören wir uns bald wieder. Äh, äh, irgendwann im Laufe des Februars. Da gibt es ja auch einige Spiele, die rauskommen, über die man dann sprechen ja. kann. Mhm. Und äh ja, ne. Äh, wir haben ja zum Beispiel äh, Metro Exodus, oh ja. finde ich sehr gut. Oh ja. Ähm, äh, äh, ich habe auch die Metro Bücher gelesen. Ja, lass uns, lass uns beim nächsten Mal über, über Metro und Science. Absolut. Reden. Und dann haben wir vielleicht auch Star Trek Discovery zweite Staffel angefangen, Andreas und äh, können. Ja, dann machen. machen wir irgendwie
2: so ein Spin-off-Podcast, <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Genau, genau, richtig, richtig. Äh, alt und alt und, alt und Star Trek, ja. <lacht> <lacht> alt und Star Trek, genau richtig. Next Generation, wie auch immer. Gut. Ihr Lieben, da draußen an den äh, Empfangsgeräten, ihr könnt jetzt abschalten und rausgehen an die frische Luft. Ja, wir verabschieden <lacht> uns, macht's gut. Und Juhu, tschüss, 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 ihr beiden. Tschüss sagen, tschüss Dank, Jochen Dominikus und Andreas Gabe. Auf Wiedersehen. Tschüss.